0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲大案。今天我给大家讲一起比较离奇的案件。在武侠小说中，经常有采花大盗的身影，他们飞檐走壁，专挑带字闺中的女子下手，以满足自己的私欲。这些小说都是来源于生活，又高于生活。在上世纪八十年代的中国，在一个小山村。也发生了一件采花事件，其事件十分的诡异。这起案件发生的地点是在山东省一个叫羊角沟的小村子里。羊角沟是寿光县北部的一个小村落，这里山清水秀，村民们都很淳朴，他们一直过着与世无争的田园生活。然而，阳光的背后却有黑暗。看似安定和谐的村子，却弥漫了一丝丝的诡异，因为这个村里出现了一个戴着鬼脸面具、四处作恶的飞贼，专门袭击当时的单身女青年，让整个小村陷入了一片混乱。第一个受害者是村里一位年轻的女老师，名叫王小青。这位女知青老师刚来羊角沟不久。因为性格温和、容貌清秀，而颇受村民的喜爱。当时的女知青都是村里的香饽饽，有学识、懂礼貌，也受到了很多年轻小伙的喜爱。不过，这些都是纯粹的欣赏，没带有一丝的杂念。就在王小青来到村子后不久，一件怪事就发生了。那是一个寒冷的夜晚，北风呼啸。地面上枯死的树枝和树叶被卷起，飞向天空。寒风就像一个哭泣的女人，铁门和窗户上吹来的冷风也发出了刺耳的声音，使人颤抖。女教师王小青照例每天批改完作业以后，躺在床上，刚要准备睡觉，她突然就感到身体有些压迫感。王小青立即睁开眼睛，在枕头旁边抓住手电筒一照。发现面前有一张令人毛骨悚然的鬼脸。王小青从来没有见过如此恐怖的面具，于是当场尖叫，并且昏了过去。等到第二天醒来的时候，什么都晚了，他已经被侵犯了。好在他读过书，思想比较开明，直接就把这件事告诉了村长。村长知道以后，又报了警。警察到达以后，立刻对村里的人进行排查，同时告诫单身的女同胞一定要小心，不要夜晚独自出门。不过这一轮查下来，什么也没有查出来，事情呢却在村子里传的是沸沸扬扬。那时的人比较迷信，都觉得是有鬼在作祟，一时间是人心惶惶，人人自危。十一月的一天晚上，村里的四个女知青洗完衣服以后，躺在了一铺炕上准备休息。其中一个女知青似乎在半夜里听到了一些声响，在黑暗中，她就惊恐的问：“谁在那里？是谁？”窗户上突然就出现了一个黑影，黑黑的脸庞，面目狰狞。几个女知青哪见过如此可怕的面孔？在鬼脸飞贼的威胁下，四名女知青也无法摆脱魔爪。女知青再次受到侮辱的事儿，又引起了全村的一阵恐慌。所有人都说牛角沟有一个可怕的飞贼，专门伤害这些年轻的女性。这时候，有些人就把这些年轻一点的女孩都送到了城市里去躲藏。村里的一些青壮年们也拿出了武器，在晚上开始巡逻。但是，即使采取了如此严格的预防措施，一个月后还是有人被祸害。当时的人们并没有想到这会是一起连环案件。结果就在一个多月以后，又有年轻的女孩，而且是当地文艺宣传队的一名女演员，遭遇了同样的事情。一时间，村中的人心更是惶惶不安。警方也对这个来无影去无踪的飞贼非常的痛恨，当地派出所也派遣了更多的民兵通宵的巡逻。但是，当时的侦查技术太过于落后，又要保护受害者不再提供线索的时候受到二次的伤害，能知道的线索是极其的少。以至于始终没能够抓住这名凶手。时间就这样一点一点的过去，在短短的三年之内，不断的有女青年受到迫害，少说也有十几人了。犯罪的手法都一致，都是对这些落单的年轻女孩下手，都戴着诡异的面具。当时的科技也不发达，也不能进行指纹对比，也没有监控，再加上这些受害者。被侵犯的时候，都处于精神的高度恐慌，导致证词含糊不清，只能对犯罪者的外在条件有个大概的推测，说是一个有些瘦弱、个子中等的小伙子。仅凭这些，无疑是大海捞针，案情陷入到了困境。此时，飞贼似乎也已经意识到了危险，这之后没有再犯下任何的罪行。飞贼从此下落不明，他从不留下任何的线索。联防队员们拉网似的搜捕了一两年，折腾的也是精疲力尽，可是也没有一点的收获。但是这种情况必须得解决，否则将无法向被侮辱的妇女以及其家人解释。此外，这个飞贼非常的猖狂，如果不抓捕他，他还是会出来再作恶的。正当案件的处理人员准备扩大搜索的范围，并前往附近的县进行调查并收集证据的时候，突然就有人向该案件的处理人员发送了一封匿名信。事情的转机，也就是来自这封匿名举报信。这封信举报羊角沟村民齐增民就是那个到处祸害人的采花贼。不管这封信的指控是真是假，这好歹也有了一点线索。于是，公安部门立马来到了羊角沟，逮捕了齐增民。然而，令公安人员大吃一惊的是，文质彬彬的青年竟然就是那个飞贼。听村民说，他平时不爱说话，说话也是轻声细语，而且性情比较温和。实在是和那个暴力强占女性的采花贼沾不上一点的边这个齐增民，你看他看上去好像很虚弱，但是他却非常的健康。白天他在村子里穿着西装与女知青和女老师们闲聊，到了晚上他就戴上精心制作的面具，在午夜进出房间。以恐吓和威胁让老师和女知青就范，而且这个人的动作非常的敏捷，村里的篱笆、小院子还有窗台，他可以轻松的跳过去。每次犯罪都不会留下任何的痕迹。在随后的审讯中，面对警方的质问，齐增民却是供认不讳，而且是一反常态，变得有些偏执和神经质。后来通过对齐增民的精神检查，发现他确实不正常，是一个精神分裂症患者，还带点反社会的人格，因此隐藏得很深。果然就应了那句话：“知人知面不知心。”虽然是神经病，但还是要为自己犯下的罪行负责。不久之后，齐增民被处以死刑，立即执行。那一年他才刚刚满二十岁。令人更惊异的是，在齐增明被行刑,刑之后，他的姐姐齐玉敏在不久之后选择了自杀，只留下了悲痛而年迈的齐家父母。原来，这封匿名信就是他的姐姐齐玉敏写的，她也是鬼面飞贼犯罪的受害者之一。他一直不知道自己身边藏着一个恶魔。一开始他并不知道弟弟就是飞贼，也不敢报案，就这样隐瞒了下来。直到有一天，他收拾弟弟房间的时候，无意中发现了弟弟床下那个熟悉的鬼面具，他才恍然明白了所有的真相。他意识到了事情的严重性，然而他不敢相信这个事实，但为了让更多的女孩子不再受到伤害，他最后。毅然的选择了举报。亲弟弟竟然是侵害自己和同村女子的凶手，这个打击对齐玉敏来说实在是太大了。在弟弟被枪决以后，他一方面痛恨于他，另一方面因为举报了亲弟弟而愧疚不已。最终，在两种情感的拉扯之下，选择自杀来结束了这一切。在齐增明死以后，齐玉民也随之而去。他无法接受这个残忍的事实，一直备受折磨。如今也算是获得了解脱。可怜他们的父母，一夜之间白发人送了黑发人，还要忍受邻里的异样目光。但不得不说，虽然齐增民罪有应得，可是那些被侵犯的女青年却留下了一辈子的阴影，他们的人生。又该如何的走下去呢？好了，感谢您收听老欧讲答案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。